0: Sejam bem-vindos ao Bancada Jovem, o um novo podcast do Benfica Independente, um projeto que temos muita honra de fazer parte, enquanto benfiquistas, e que agradecemos muito por nos receberem desta forma. O meu nome é Eduardo Chastre, tenho 22 anos e sou o sócio 37948 do Sport ao Benfica, como prefiro ser conhecido. Sem mais demoras, quero apresentar aqui os meus companheiros de bancada e começo por te fazer uma pergunta, Eduardo. O que te leva a fazer parte deste projeto e como é que defines a tua ligação ao Benfica?
1: Bem... Uh, uma pergunta difícil, mas uh, o que me leva a fazer parte deste projeto é querer contribuir um bocadinho mais para a opinião jovem do, dos benfiquistas, acho que há espaço para, para acrescentarmos e portanto é para isso que cá estamos. Eu pronto, sou o Duarte Freitas do Amaral, tenho também 22 anos, sou sócio 84.625, sou sócio desde 2008, foi uma pai que me fez sócio, ali teve uns anos um bocadinho mais distante do clube, mas depois fez-me sócio. Uh, e pronto, e cá
2: estamos para pa, pa contribuir. Ah, olá. Um, o meu nome é Francisco Menezes, tenho 23 anos, sou sócio número 89314 e, e decidi fazer parte deste projeto porque também já seguia o podcast do, do Benfica Independente, o Benfica FM, já seguia a malta do Nuno Picado do Baquer, e, e gostava muito do trabalho deles e também achava que era importante. Um bocado seguindo a lógica do podcast deles, não é? uma lógica de partilhar como é que é a ligação ao clube, uma coisa mais confissional. Uh, achei que faltava isso para a malta jovem e surgiu esta oportunidade de fazer parte também do projeto deles e, pá, e sendo Benfica uma grande paixão uh, disse que sim.
0: Nez, e queria-te aqui fazer uma pergunta que é, como é que descreves enquanto Benfiquista ou seja, que tipo de Benfiquista é que achas que que és, para pa começar aqui a explicar à malta a introduzir-nos aqui à malta okay, que, como é que achas que te descreves a ti próprio
2: é pá um, eu acho que sou um tipo de benfiquista eu acho que há dois tipos um benfiquista divide sempre um, quando está a ver o jogo do Benfica e quando não está a ver pá, okay. tipo nós somos muito diferentes enquanto estamos a ver e quando não estamos a ver quando eu estou a ver o jogo eu acho que sou um gajo frio e que consegue ser racional apesar da racionalidade possível pronto na altura é, pá, se, se eu vejo que o treinador fez uma, uma, uma opção se calhar não vou estar logo a castigar a dizer pá, que estupidez tento esperar um bocado e ver é, que resultados e que efeitos é que tem eu acho que sou um bocado mais ponderado poder, mais moderado é, não tanto com as emoções à flor da pele e, pá, e tento ter uma abordagem muito racional Uh, ao jogo e, pá, e aqui ao futebol pronto, no fundo e, e quando não estou a ver o jogo do Benfica sou pá, um, um rato que consome todo o tipo de conteúdos podcasts, uh, gosto imenso de, de ler as coisas, de ver as conferências de imprensa todas uh, pá, de ver os highlights da equipa B de ver uh, uh, entrevistas pá, de ver essas coisas todas e, mas depois também sou um gajo um bocado exigente acho que Acho que no nosso clube às vezes falta um bocadinho de exigência à uh, direção e aos jogadores e, e, tento, e tento um bocado... Pá, não, não falo com eles, obviamente, mas a minha postura no meu grupo de amigos é sempre de o que é que podemos fazer mais, o que é que falta a esta equipa, o que é que falta... É engraçado que estás estás a
0: descrever e pá, eu acho que sou bastante contrário a isso. Porque <risos> acho que vocês sabem que é... é pá, durante <risos> o jogo... não me sei sei controlar, literalmente e e a parte parte racional de benfiquismo, durante os 90 minutos é bastante complicada de ter desaparece, alguns podem dizer que desaparece desaparece Desaparece
2: por completo
0: mas não tenho, e eu considero-me um gajo racional mas nos 90 minutos é mesmo impossível e se, por exemplo, agora nesta já já tocando aí agora nesta questão de, de de Roger Roger Schmidt, Roger Ficar, Roger não ficar para mim. Irracionalmente eu acho, eu acho que não há outra alternativa que não, que não mantemos o treinador, mas já houve Mas durante os primeiros 20 minutos de, de Real Sociedade, eu queria que, que ele falecesse, basicamente. <risos> acho, que, acho que acho que também é isso que nos define um bocado, e a mim, especialmente, acho engraçado e acho que, como estavas a dizer, pá, acho que é preciso era preciso um. um malta da nossa cidade a falar e e, e nós também pronto como estavas a dizer eu também ouço muito os programas de pá, FMs e rescaldos etc grandes lendas mas pá faltavam os jovens aqui é a parte vamos ser nós mas pronto uh, acho acho que é importante ou outras que se juntem ou outros claro exatamente mas, mas pá pronto ainda bem que já nos apresentámos aqui uh, pá, eu acho que depois desta introdução da praxe Vamos ter que ir à primeira rúbrica, uh, que não podia, lá está, não podia deixar de ser a, a análise ao derby com o Sporting. Acho que não podemos entrar numa, numa fase melhor para isso. E, mas eu acho que antes de irmos ao jogo jogado, um, para a irmos um, passarmos um bocadinho a fita atrás para, para a semana antes e queria-vos perguntar uh, como é que estavam as vossas expectativas e Pá, falar também um bocadinho do ambiente pré-jogo, o que é que sentiam. Eu depois também já posso dar os meus 500, mas queria-vos passar a palavra o que é que sentiram durante a semana. E comparando com outros derbys, o que é que, que é que sentiram diferente? Quem quiser começar a conversar aí. Uh,
1: pá, eu posso, posso começar. Eu acho que é dos derbys uh, que estava mais descrente. Acho que também as exibições mais recentes tinham sido muito fraquinhas, sobretudo o jogo com a Real Sociedade. Acho que aquele jogo marca, mu- marca muito este, este início da época. Acho que já não me lembrava de uma exibição do Benfica, sobretudo na Europa, assim, tão tão, tão fraca, onde nós, ao intervalo, acho que 5 a 0, não tinha sido injusto e, e 3 a 0 já foi, já foi bom. Uh, e esse, o pré-jogo foi muito, muito à base disso, muito à base de as primeiras horas, porque nós reunimos-nos, acho que era, acho cheguei, eu cheguei perto do estádio às 4 da tarde, portanto o jogo às 8 h com tempo não fosse haver <risos> fila para, e assim para, para entrar uh, e, epá, e as primeiras horas foram muito as primeiras duas horas é muito pá, isto vai ser difícil, como é que vai correr como é que não vai correr, mas portanto estava muito descrente uh, acho que pá, Uh, não estava não, não de toda à espera da de, de entrada que, que tivemos uh, no, no jogo mas pronto, não sei Menezes se, se me acompanhas ou se vias as coisas de maneira
2: diferente Sim, acompanho de certa, man- de certa maneira a tua visão uh, acho que ao contrário do ano passado em que nós jogámos um futebol que, que galvanizava os adeptos e o Sporting também estava mais fraco uh, acho que esta semana notava se os nossos amigos sportinguistas que estavam todos citados em grupos de Whatsapp a dizer que nos iam ganhar e que o Vitória é que era, e, e pai eu também achava Segundo que o melhor nórdico que jogar em Portugal atenção a seguir é
1: não
2: mas eu também estava não estava muito confiante a, a minha réstia de confiança era a equipa que estávamos a defrontar que que eu acho que eu acho sempre que vamos ganhar ao Sporting Apesar do Sporting, eu, eu pronto, reconheço que neste momento está bem e que o Rubén está a fazer um bom trabalho. É, mas eu, a verdade é que eu, a minha vida toda habituei-me a ver o Benfica ganhar ao Sporting e, por isso, quando chega um derby, é, no próprio dia eu tenho sempre a fé é, de, que, de que é possível. Mesmo que não estejamos a chegar um charuto e, e pronto. Mas não acho... Portanto, eu... minha, uma um coisa... mindset era esse.
0: Claro. Eu, eu agora eu até estava a perguntar mais de... E... Não sei se concordam, que é o que me aconteceu neste derby, e, e vocês sabem, e fica aqui para a malta também, que já me vai depois conhecer. Para que eu faça muito humor com, com a instituição Sporting Clube Portugal. E, Até és
1: conhecido na internet. E pronto, é. conhecido na internet, um, um já,
0: já há aí uns videozinhos sobre isso. Mas eu nunca tive tanto medo como tive neste derby. E, e, e passo-vos a explicar o que é que eu fiz passou assim meio meio despercebido aliás Menezes eu nem te vi a ti antes antes do jogo por causa disto acho que
2: é mais tarde, não te vi
0: que foi porque eu cheguei cedo também que quando estou nervoso gosto de chegar cedo porque o álcool começa a entrar e é mais fácil não ficar tão nervoso mas aconteceu-me estar ali 7 da tarde jogar às 8 e meia e pensar não aguento mais, vou para o estádio e não tinha muitas razões, mas era só tipo, pá, se estava por nervoso, senti, pá, nós estamos sempre em grupo, pá, muita, co- pronto, também começa a, mais perto do jogo, uma confiança enorme, etc, pá, e não estávamos confiantes, não, não, não sentia ali a aura de, pá, vamos ganhar, ninguém, quando alguém dizia, tipo, vamos ganhar, vai dar, não parecia lá muito, pá, não parecia que era sério, pronto, e eu fui para o estádio, pá, e estive ali, vi tudo, tipo, tudo a chegar, aquecimento speaker, tipo essa parte toda, ver os gajos a entrar os lagartos, pá, e estava todo borrado e... não, mas mas ajudou-me a a mentalizar para o jogo e e realmente o que eu me apercebi e e depois com o final que tem também é mais fácil é que passar a clube para fazer isto somos nós e e, e os gajos, e eu acho que quase 100% do, do petrificados que eles ficaram é pá, porque os gajos não... Não estão habituados àquilo, tipo, aquilo ole, os olés aquilo vê logo de cima, não, não vale a pena. Claro. E, mas isto para dizer que, pá, estávamos, eu acho que estávamos todos nervosos e eu acho que por causa disso, por não esperarmos, é que o, o boom ainda foi maior do, do que aconteceu. Sim, Isso, claramente. Claro. Acho que ainda, ainda sabe
1: melhor, tem um sabor uh, melhor. A vitória tipo... Aquela, basófia, aquela basófia. Nos descontos ainda. Sim, nos descontos já era o top, mas pá, tu sentias que tiveste ali uma semana muito difícil a levar bocas todos os dias, a perder com a Real Sociedade. Pá, e depois chegas ali e, e ganhas aquele jogo assim, daquela forma que acho que é como o, o Schmidt disse, acho que não há melhor maneira de ganhar um derby. Pá. E foi mesmo para mim perfeito em termos de vitória depois da exibição mas acho que lá, já lá vamos mas em termos de exibição acho que fica um bocadinho a desejar
0: então Como querem é então acho que vamos passar, para, vamos passar para, a, para a análise mais mais do jogo e introduz aqui a discussão da MVP eu posso já começar por dizer acho que para mim é se calhar vai haver consenso aqui não sei se vamos querer sempre isto mas, mas acho que pode haver consenso uh, Pronto, mas palavras para quê? João Neves. É, Craque absoluto. E já, já depois vou passar aqui a, a palavra a um dos meus ilustres colegas de bancada que, que já sabia de João Neves há muito, há muito tempo e, e me falou dele há, já pronto, já uns mozinhos antes dele, dele entrar na equipa principal. Pá, mas é inacreditável, já li muita coisa sobre o jogo, mas é inacreditável o, o consenso gerado à volta do do craque que ele é e, e não só enquanto ou seja eu vi Sportingistas também a dizer pronto, aqui não e normalmente eles têm sempre a coisa de rebaixar os nossos pá, os nossos putos de formação os nossos craques e... mas aqui não, não há dúvidas nenhumas o, pá, o jogador que ele é e, e mais do que tudo mais do que a parte passando a parte futebolística é a mesma parte de pá, o, o gajo transpira bem fica o gajo, o gajo em campo é a definição do que nós falamos de pá, quer que um jogador à Benfica, pá, se o gajo fosse fabricado era, para mim era o João Neves e, e por isso pá, acho que não há muitas dúvidas mas
2: Menezes o que é que está que é que para dizer sobre isto? Eu acho que é óbvio para mim, para mim o melhor em campo no domingo foi, foi João Neves acho que pá, é um jogador que eu, já, que eu já acompanho há mais de dois anos que, que já vejo os jogos dos Júniores e depois na, na Youth League também vi muitos jogos e lembro perfeitamente de um gol que, pá, se puderem pesquisar na internet, um gol que o João Neves marca a é, jogar pelos Júniores contra o Sporting, que ele dá para aí dois cabritos dentro da pequena área e depois marca uma bicla, e, e pá, é um jogador de, absolutamente para mim superlativo, é, pá, não só em termos técnicos, que acho que, que acho que é um jogador que tem tudo, mas em termos mentais e psicológicos é um gajo que a mim me surpreendeu imenso. Eu já sabia que ele era bom em termos técnicos, em termos táticos, em termos de posicionamento. Mas é uma pessoa que é um jogador que chega aqui a equipar, pega destaque, marca os únicos dois gols que tem marcados é, pelo Benfica, seus dois 94, contra o Sporting em, em fases absolutamente críticas. Quer dizer, o ano passado garantiu-nos praticamente o campeonato com esse gol. É, neste derby, o gol foi absolutamente fundamental. E ele está que lá.
0: E ter de buscar a vitória em Alvalade Atenção, falar sobre isso. E não sei,
2: já, já falamos sobre isso a seguir, sobre a mudança de atitude nos jogadores é, no gol do João Neves deste, desta vez. Mas mas o João é é um jogador completo. É um jogador que leva a equipa para cima. É um jogador que está pressionado e consegue sair em condição. Por isso para mim não não há grandes dúvidas que é o o João o melhor jogador. Neste momento para mim talvez o melhor jogador do plantel. Ou para menos que dá mais. E acho que o
0: mais... É é o que faz a equipa carburar. senti, Senti imenso isso. O gajo... A importância que ele tem... De um coletivo que, pá, que não está muito bem trabalhado este ano, ou ainda não mostrou, e pá, remenda ali as coisas um bocado. Duarte, passando para ti. Pai, eu, aposto é que difícil. vais dizer que para tem que mas.
1: Não, não, ainda pensei, pensei em Casper Tank pensei uh, em, em muitos jogadores, mas não. É, óbvio, acho que hoje para este jogo era óbvio que é o, o João Neves. acho que não não há muito a acrescentar ao que vocês já disseram, acho que é um jogador que lá está representa se calhar os os jovens da bancada que nós somos, representa-o perfeitamente em campo, deixa tudo, faz faz tudo o que pode e não pode, disputa bolas aéreas, vai ao chão se for preciso, dá dá no corpo com gajos que são três vezes o tamanho, é, é como tu disseste, Duarte, é o protótipo de jogador que que nós queremos que saia da formação no fundo que, pá, que, é. que representa que bem o Benfica
0: e que fique mais fico. Que...
1: Sim, acho que já pá, temos Fabrício Romano aí a cozinhar umas publicações estas conversas agora que, que surgem uh, pá, infelizmente começam a fazer cada vez mais parte do futebol mas para nós pá, é péssimo e, e esperemos que a nossa direção tenha mais capacidade de assegurar nem que seja por mais um ou dois anos obviamente se sabemos que os gás não... é difícil ficarem cá a carreira inteira mas Pá, mais do que uma duas épocas uh,
0: pede-se, pede-se que façam mais do que isso. O problema para Porque... mim é, sabem aquela sensação que é agora eu estou a ter com o Neves pá, que é um engano total a nós próprios, que é quando eu digo pá, não, este aqui eu juro que, pá, o gajo vai bem ficar, o gajo, <risos> o gajo, é, o gajo é mesmo bayfiquista, o, o gajo é igual claro. a mim, estás a ver? Tipo?
1: Não, mas eu, eu não devido, ou seja, isto não, claro que eu, não não, devido, não, eu, eu não devido que eles, que eles sintam o clube e que, e que, e que obviamente pá, são Sim. jogadores de futebol, portanto têm uma contigo. carreira. Não, não, e que, mas, mas pronto, que sentem o clube, mas também tem uma carreira para cuidar e que claro. pá, isto é como uma oferta eu, de trabalho. Eu sinto que este mas... gajo é,
0: Desculpa dizer, pá, desculpa interromper, mas diz, diz, diz. Eu, eu sinto que este gajo está melhor rodeado, não sei explicar, acho que parece ser um gajo que. O gajo é do Jorge Mendes, eu não faço ideia, eu acho que é, não é?
2: Não sei, também não, sei. Não, pá, sei. não faço a menor ideia. Também. Mas,
0: mas eu acho que, ou seja, parece-me ser um gajo que vai saber estruturar melhor a carreira claro que estas coisas mudam de um dia para o outro mas eu eu parece-me ou seja, por exemplo vejo vejo diferenças nele a nível de personalidade por exemplo em relação ao Gonçalo Ramos o Gonçalo Ramos era um jogador que eu sentia que o gajo quando tivesse a primeira proposta de uma equipa destas da Europa o gajo saltava fora o Neves eu acredito mais mesmo em relação ao Félix por exemplo que possa ficar Ou seja, chegar ao final do ano e dizer pá, não, ainda tenho que evoluir agora. Isto isto depois é tudo, muda tudo num segundo e
1: depois depois depende muito dos clubes. Há clubes e clubes, não é? Acho que hoje em dia, pá, falar do United é uma coisa que eu espero que o o João Neves algum dia sair, não saia para o United porque senão pá, está a dar um tiro no pé, como deu, como já deram alguns jogadores. e... Mas pá, mas se vem um daqueles Real Madrid ou assim, eu percebo que pá. Então é que vai jogar no maior pantomar da Europa é difícil dizer que não mas pronto pá, por claro. enquanto vai ficar cá e vai, vai ser nosso jogador até o fim da época porque pá, isto é em janeiro quer dizer nunca sabemos nunca desde o ano passado, mas, mas pá, a partida não há um é mundial popular, ano. Não, a, partida, a partida não vai ficar é. até o final do ano e que, que a sair que saia o mais tarde possível
0: então parece que temos consciência João Neves também não esperava outra coisa e agora vou-vos vamos passar a outra Outra parte que é um, falámos, falámos assim um bocadinho das, das substituições, o que é que acharam? No sentido de um, tenho aqui uma opinião que se vai ser um bocado polémica, que é eu não concordei, ou seja, eu não concordei com as substituições, mas o que eu acho é pá, uh, o treino, um treinador decide pôr dois jogadores em campo uh, por, pronto, por sua decisão, uh, se eu achava que era a melhor escolha tática a melhor escolha para a equipa naquela altura, não, não achava o que é que acontece na prática no final, e eu nestas coisas sou um bocado pragmático, um dos jogadores que, que, que entrou, o Tankstead marca o gol da vitória o Roger explica na conferência que quis pôr dois, dois, dois avançados porque o Sporting estava com uma linha mais baixa, tinha três centrais e quis pressionar ali, eu não acho que o Benfica tenha jogado melhor por causa disso, acho zero agora, na prática resultou pela pelas ideias do gajo e portanto eu não sei bem o que dizer em relação às substituições mas acho que na prática resultaram não sei se calhar estou a ver isto numa visão um bocado de ganhamos e pronto mas o que é que vocês acham Duarte?
1: pá eu ou seja percebo do ponto de vista de resultado ou seja de facto o jogador, um dos jogadores que entra uh, acaba por ter impacto o que é que eu acho acho que Uh, na altura que ele mexe a primeira vez não, não, não percebe a saída do Musa ou seja, percebi a entrada de mais um ponta-de-lança porque pá, estás a jogar contra 10 eles têm três centrais que são três centrais possantes, altos pá, era preciso uma maior presença uh, mas não tinha posto dois, dois ao mesmo tempo logo, tinha assim se calhar posto um, um Gonçalo Guedes ou um Tiago Oveia mais se calhar o Guedes porque acho que nos faltava um bocadinho mais de, de dinâmico ao ataque, acho que o João Mário pá, infelizmente nestes jogos
0: Tem é o que Sport, é Tem nós,
1: seu nós seu sabemos Tem, é a um parece que virou outro jogador um, e portanto acho que nos faltava um bocadinho mais disso acho que o Guedes entra muito à tarde pá, aos 80 e tal minutos uh, é muito tarde é muito tarde para um jogador que entrou e, e, e mexeu pá, completamente. E não, e não querendo ir, mas eu acho que é, para mim é o momento mais importante do jogo é a entrada dele, porque acho que, que é o, aí que o jogo abana e que mexe. Portanto, pá, não discordando de 100%, porque obviamente o Tankstead pá, felizmente marca um golo, pá, um golo inexplicável e, e dos melhores golos que eu já vi na história dele. Pai, é, um
0: é um troca-pés fenomenal. De... Sim, o Rafa faz uma... O Rafa faz uma interessante simulação interessante. genial. Eu já a não, e o gol se vocês já, já repararam é, o é um pouco pés o gajo de tipo, ali,
1: ali. <risos> mas pá, mas acho que, acho que o, mas é, o Schmidt infelizmente nesse aspecto, pá, às vezes peca muito o gajo é muito uh, não é teimoso, mas Pô, é mas... sempre ao mesmo, à mesma altura e não é. muda muito aquilo que faz, mas sim. pronto pá, acho que, Menezes não sei se concordas sim, também, se concordas Eu eu acho que
2: concordo muito com o Duarte, acho que o Schmidt já há um ano que demonstra uma dificuldade em ler o jogo enquanto ele está a acontecer. Acho que ele prepara bem os jogos. Ou seja, acho que pelo menos ele prepara há jogos que ele preparou mal, mas acho que neste ano e picos que ele está cá, ele costuma preparar bem os jogos e acho que ele preparou bem o jogo contra o Sporting. E isso me prende bastante a maneira como a equipe entrou na primeira parte e acho que fizemos uma ótima primeira parte. Mas a partir do momento em que o Inácio é expulso e ficamos a jogar com, com mais um, uh, acho que até aos golos... Eu acho que o Benfica, acho, acho que o Roger Smith mexeu muito mal na equipa. Eu percebo também, eu estou, concordo em absoluto com o Duarte, que, que acho que não deve ter sido o Musa logo e percebo a entrada de mais um ponto de lança, mas a entrada de mais dois acabou por não resultar porque eu nem percebia em que formação é que estávamos a jogar. Se estávamos a jogar em 4-1-3-2, se estávamos a jogar em 4-2-3-1 na é mesma, mas o tempo estava na é, aula... É estávamos a jogar Já. em 4-2-2-2, com o João Mário a fazer médio... De médio eu Ou seja, eu acho, que, eu acho que fomos alternando entre estas três formações, mas não estávamos a conseguir criar uh, muitas oportunidades, porque o Di Maria estava em subrendimento mas o Di Maria não pode sair nestes jogos, tudo visto. Mas os últimos 15 minutos do Di Maria, São eu acho bons, parece é que do
0: nada vi- vira, vira jogador fresco.
2: Não, e ele Sim, fica não, nestes é, jogos é... porque
0: ele pode sair de jogos, na realidade. Não, mas claro, o tem é, playmaker... Ficar. A claro. diferença de nível dele para os outros é tão grande que por mais que eu, eu próprio ou qualquer um de nós pá, às vezes passe com aquelas coisas do gajo estar no chão e, e do gajo não correr, o gajo é tão superior que a qualquer momento do jogo ele, ele pode tirar um coelho da cartola e, e tem que ficar. E é mais... quase que faz e, e só acrescentar uma coisa que eu acho que ainda não se falou que é para mim a decisão mais surreal do Roger é o gajo deixar o João Mário em campo até os, 87.
2: até os 87 ou, ou, ou que seja o... Pá, sim, sim. Sim. O, não, o sim, Gilmário... eu acho que o Guedes devia ter entrado muito antes, claro É isso.
0: até porque tu estás a jogar, há uma coisa que, é, que que eu notei que é primeiro eu achei que ele teve muito bem a, a pôr o Morato à esquerda de, de início, acho que foi uma boa cartada apesar do golo, a, acho que foi uma boa cartada agora, tu não podes jogar não, com uma ala esquerda, com o Morato adaptado à lateral e João Mário sim. tu não tens ninguém ali e, Acho sinceramente que, acho sinceramente que, pronto, podes ter o fator de equilíbrio da equipa, mas acho que, acho que é pouco. Acho que é pouco num jogo em casa como este que precisavas sim, ganhar. Sim. E acho que, como o Lá estava a dizer, tu, tu não podes jogar uma segunda parte inteira, quase com mais um, em que não tens corredor esquerdo. Tu não tinhas corredor esquerdo. E sim e, e tem, que entrar eu... um, tem que entrar um Gouveia ou um, um, um Guedes. Tem que
1: entrar. Eu acho que... Sim, sim, sim. Eu, mas eu acho que, ou seja, infelizmente, este ano, quer por azar, quer por má preparação, porque lá está, temos de jogar com o Morata, lateral esquerdo, porque fomos buscar um lateral esquerdo que não serve. pronto Para quem nos ouve vai ficar já a saber que o Juracek, infelizmente, não serve. E que quem acha o contrário, pá vai ter muita dificuldade em provar isso porque acho que o Jurassic infelizmente não tem nível para o Benfica, pode vir a ter nível para jogar num clube da primeira liga ou assim mas para o Benfica pá, acho muito curto e o Bar está lesionado e mais uma vez por mau planeamento não temos um substituto pá, vem e acabas Pedro abdicar... Balhares, um dos fontanários atenção. Sim, sim, sim. atenção acabas por abdicar do Osnes que para mim tipo, pá, é o jogador mais importante na pressão ofensivamente e daí a dependência do João Mário porque ele depois é quase obrigado a ter um jogador que dê um bocadinho mais de calma e tranquilidade e pausa com a bola e pensamento claro. na frente que se calhar podia ser o Osnes e o João Mário jogava menos mas sem laterais Pá, e com o Osnes é obrigado a fazer a lateral esquerda a lateral direita o gajo depois tem que ser o João Mário
0: eu com estou com estas considerações todas que nota dizer assim que é que dás ao a Roger, e depois ia-te pedir também nota para os adeptos. O que é que achas? Pá, eu
1: zero dou nota de 0 a 5. Uh, o que eu escrevi aqui foi nota 3. Pá, não dou uma nota negativa, porque acho que obviamente, pá, ganhámos o jogo e, portanto, o objetivo foi, foi alcançado. Uh, pá, mas acho que o Benfica... Uh, e, e acrescenta isso que o Benfica entrou muito bem como o Nesses também já disse há bocado acho que os primeiros 25 minutos são de muita qualidade a fazer lembrar um bocado a época passada recuperarmos bolas altas uh, pá, a criar, a conseguir, temos duas oportunidades do Rafa uh, depois nas, nos segundos 20 minutos da, da primeira parte caímos e o Sporting pá, tem as oportunidades que era do pote e, e o gol uh, que é um péssimo gol, pá, a meu ver um gol muito fraquinho mas, <risos> mas pronto, mas pá Acho que o Benfica na segunda parte a jogar com 10 não consegue. Não consegue desamarrar. Conseguimos ali os últimos 5 minutos. Mas pá, pede-se mais. Portanto,
2: nota 3.
0: Menezes, fala-me de notas.
2: É, eu, nota treinador, também, também tinha aqui um 3 para o Roger Schmidt. Exatamente pelas mesmas razões do Duarte. É, Compro os mínimos olímpicos. É, no fundo não é mínimos olímpicos, mas ganhámos, que era o objetivo e ganhar um derby não é fácil e, e conseguimos e isso tem valor mas eu acho que foi um bocado pá, um bocado de sorte porque marcar dois golos nos descontos mostra a grande garra da equipa mas na maneira, da maneira como ganhámos é não criar nada na segunda parte contra 10 acho que é, é uma coisa que, que recai sobre o Roja e, e não permitir uma uma nota maior apesar da vitória e apesar da boa primeira parte Nota aos adeptos, vou, vou, vou dar um 3 eu acho que a seguir vamos falar um bocadinho mais de adeptos e ligação à equipa, mas acho que os adeptos têm estado um bocadinho, se calhar desconfiados eh, com o que se está a passar esta época e, e por isso durante o jogo o ambiente não foi, foi um ambiente tenso e, mas no final acho que foi das maiores festas que eu já vi enquanto adepto no Estádio de Luz Sem dúvida sim
1: Pá, eu, 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 Deixa-me só, desculpa que diz, diz, história, diz. Eu esqueci-me, esqueci-me da nota aos adeptos a nota aos adeptos do 4, mais pelo final. Pá, se formos, obviamente, ao... Ao durante o jogo, acho que, que... Mas já lá vamos mais à frente, mas acho que pá, pede-se algumas mudanças e acho que todos temos que pôr um bocado a mão na consciência e pensar o que é que podemos fazer para o ambiente no estádio ser melhor. Uh, pá, mas aqueles últimos minutos, sobretudo... Uh, aquele minuto e meio entre o golo o primeiro golo e o segundo e vez ali o estádio sim. a crescer sim, ah, sim, sim. A... E depois marcamos e está tudo à espera do VAR e o estádio todo ali a puxar como se fosse
0: mudar as linhas pá, coisa eu assim. senti uma coisa que foi é daquelas que só vivendo pá, eu no meu setor senti uma, uma coisa que foi nós empatamos pá, e a malta levanta-se toda e na minha cabeça não sei porque era óbvio que íamos ganhar, tipo, estava tudo a empurrar, não sei explicar. Aquela cena da luz que está tudo, está tudo ali tipo, a galvanizar e parece que é impossível, tipo, ninguém sai dali sem meter um gol. Obviamente, agora, sim. só para vos dizer as minhas notas, eu vou ter que contradizer aqui os meus companheiros, porque o Mr. Roger Schmidt merece um 4. E eu explico porquê. Primeiro, porque está a ser alvo de uma cavala dos jornalistas deste país. E eu acho isto uma, ver... Não, agora falar a sério. pá, que ele merece um 4. Eu digo aqui que merece um 4 para numa perspectiva puramente eu estou um bocado pragmático de pá, o gajo precisava desta vitória, nós precisávamos desta vitória e citada e Maria Los Clássicos não sei ruegan, não sei ganham e por isso
2: <risos> Esta é a crise da Alpine fica a
0: crise E Roger Schmidt está a sofrer de uma coisa com todos os defeitos que está a ter este ano atenção, não quer estar aqui a passar de, de defensor máximo do treinador agora, eu sinto uma coisa com os estrangeiros que é um treinador estrangeiro quando chega no início, eu acho que tem um ou seja uma tem, exato, tem uma aura e tem uma tolerância muito maior dos adeptos por aquela coisa puramente portuguesa que eu acho que é tipo a calma, vem de fora e o gajo, ele sabe e, e ainda não tens muita ligação mas há mínima coisa corre mal alemão és um alemão e não sabes nada e não sei o tipo e eu sinto que pá, a tolerância pá, acaba-se logo e, e, e eu e, ou seja eu estou a tentar ser, ser mais racional nisto porque obviamente que podemos aqui dizer também este planean, planeamento desta época se calhar até já é 100% dele porque no ano passado vinha com jogadores que pronto já, já eram do plantel e teve que aproveitar muita coisa agora vamos ter calma porque também e, e claro que se calhar nós não temos que comparar assim mas também este Sporting que se está a tentar fazer também não é uma coisa do outro mundo e o Porto joga o que joga e portanto eu, eu gosto, eu quis dar esta nota assim numa, mais de alento e pá e esta, este, este jogo não podia ter vindo numa, numa melhor altura a nível de, da altura do campeonato porque acho claramente que com as seleções agora contudo, pá, é a pior altura para o Sporting e é a melhor altura para nós e portanto dou essa nota e, e aos adeptos uh, faço um bocado ao contrário, dou, dou um 3, acho que este é o típico problema dos adeptos do Benfica, quando corre tudo bem somos os maiores, quando corre tudo mal, também pela grandeza do clube que temos e, e pela, pela maneira como é o clube está organizado, pá, puxamos muito para baixo nessas alturas e temos pouca cultura de bancada em Portugal isso está para outra história mas também podemos já falar mais à frente se calhar vamos falar sobre isso e portanto passo-vos agora para o, para o momento-chave que é que é uma dinâmica que nós queremos criar de, ou seja, o que é que foi para vocês o momento-chave do jogo pode não ser o momento mais importante é, é o momento-chave do jogo Menezes, queres
2: começar? Sim, posso começar eu estava aqui na dúvida entre, entre dois momentos os dois envolvem o João Neves. Era, ou era o primeiro golo do João Neves, porque eu acho que é com o primeiro golo do João Neves que eles vão completamente abaixo e que nós vamos. Pá, e parece que o estádio está com uma força e que vai obrigar a que exista um segundo golo. E tu reparas que a seguir ao golo do João Neves, o António Silva vai buscá-lo e, e queremos é voltar para o meio campo, meter a bola no chão e ir à procura do segundo golo. E, e por isso eu acho que este primeiro golo. É o gol-chave para haver o segundo. É, acho que, pá, em termos psicológicos, foi uma chipotada gigante. Mas aqui o outro que eu tinha, que também acho que, que foi muito importante, foi. É, pelo, quer dizer, foi, foi uma coisa que eu achei muito importante no jogo: foi também o João Neves jogar no meio-campo. Após termos visto o João Neves algumas vezes a jogar na ala e perceber que ele consegue fazer bons jogos na ala, mas o melhor jogador do teu plantel. Neste momento, ou o que está mais em forma e que oferece mais à equipa, tem que jogar sempre na posição dele e acho que a partir de ou seja, tendo o João Neves no meio campo as coisas-se, uh, uh, ficam facilitadas para o Benfica. E... e por isso acabo por ter aqui dois momentos-chave envolvendo o grande João Neves. Bonito
1: Dorte, fala-me. Pá, eu, obviamente que os, os gols são muito importantes, mas para mim como eu já há tinha um bocadinho de bocado aí, pá, para mim o momento chave, ou seja, não acho que às vezes nem sempre é o momento mais importante ou aquele que decide o jogo, uh, ou, que, ou seja que seja o gol que decide ou uma coisa assim mas para mim o momento que desbloqueou um bocadinho é a entrada do, do Guedes que já tinha falado há bocado, eu acho que nos faltava muito pá, o rasgo de conseguir ter um jogador que pegasse na bola e, e, e ganhasse alguma falta, fizesse alguma coisa diferente pá, e acho que o Guedes às vezes um bocadinho atabalhoado sim mas, mas traz isso pá, e ganha-nos ali uma falta, aliás ganha a falta que dá é, o livre que, que dá, o livre. Canto, <risos> depois, Exato. É, dá o canto que depois dá o golo uh, e portanto para mim esse momento é quando o Guedes entra e que pá, devia ter entrado se calhar 30 minutos mais cedo uh, mas é o momento que, que a mim me marcou mais porque acho que senti ali que
0: o jogo podia se calhar mudar um bocadinho Pai, tem um momento um bocado diferente que eu não sei se já se já partilhei com vocês noutros fóruns, não, não é bem momento de ou seja, tático, é momento de pá, o meu lugar é Sagres Piso 3, mas é mais ou menos no enfiamento da Madeira de Canto e de repente pá já ali achar que íamos perder, não é? Que... Já a pensar na semana e vejo Anatoly e Trubin a correr da baliza <risos> pá, sem, sem qualquer tipo de sem qualquer tipo de possibilidade de ser parado por alguém. <risos> E com uma confiança que que ele me está a começar a transmitir e ainda faltavam 4 ou 5 minutos e e gostei daquele momento até até o momento do do João Neves o gajo abre ali meio espaço, parece que o gajo é enorme, parece que abre ali um espaço para o João Neves metê-lo lá dentro e e marcou-me esse momento porque acho acho que é mesmo ali um um guarda-redes de em que se pode confiar. E aquele momento do gajo pá, no, que o lance está no VAR, o gajo de joelhos com o António Silva e a loucura dele a festejar, toda... É um jogador que eu gosto e, e para mim marcou E é
1: raro até, não, não me lembro assim muitas vezes dos nossos guarda-redes, mesmo em momentos de... Pá, temos minutos finais e lance bola parada. Sim, é verdade. De ver guarda-redes sim, sim, a subir.
0: Completamente, completamente. E... Mas olha, malta, vamos passar aqui para passar aqui para, outra, para a próxima rúbrica do nosso programa e que vai ser sempre rubrica habitual a que nós chamamos Hot Topic Beifiquista o que é que isto vai consistir? Basicamente nós vamos falar em cada episódio falamos assim de um, de um tema mais atual do Benfiquismo que esteja é, presente nas redes sociais ou, ou que, que se anda a falar aqui pelo, pelo universo e hoje decidimos trazer o, a questão da aproximação da da equipa aos adeptos que eu acho que é um, é um tema muito importante e e pronto, nós nos nossos fóruns temos, temos discutido muito, é, uma, é um tema que nos que dá, um bocado, dá aqui pano para mangas porque todos vimos o, o efeito achou positivo das invasões na, com o Sporting no, no jogo e pá, a naturalidade daqueles momentos ou seja, é aquilo que eu acho que nós queremos promover e, e falámos aqui um bocadinho o estádio está está a fazer um ano que que tem aqui as novas inovações e portanto queria saber um bocado a vossa opinião o que é que acham que está a ser bem feito o que é que pode melhorar o que
2: é que 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 acham Menezes não sei se queres começar Sim, eu posso começar lá está, eu acho que é um bocadinho como como diziam há bocado quando ganhamos somos os maiores quando perdemos somos os piores dada a a nossa grandeza Eu acho que ao longo deste deste último ano uma das coisas positivas que eu vejo neste novo no no Estádio da Luz, nestas novas tecnologias, são as luzes no início do estádio. Acho que é uma coisa que que está a dar um ar de de fortaleza e dá um ar quase épico de batalha que vai vai agora acontecer e e que acho que inspira, pelo menos a mim, dá-me sempre energia para, para cantar e para puxar pelo clube e acho que isso Há uma coisa positiva que a tecnologia trouxe, mas a a questão principal vai ser sempre a ligação dos adeptos aos jogadores, ao plantel, à equipa técnica, toda a gente, à direção. E a verdade é que esta época temos andado muito desconfiados com com o planeamento que foi feito, que acho que 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 foi fraco para este ano. E e isso reflete depois no, no ambiente que se vive dentro do estádio, e a única maneira verdadeira de de reverter isso é a equipa encaixar e e é uma equipa que joga pelos adeptos também, pelo clube não joga só por si, por ser a sua profissão mas que também joga pelos adeptos e e a verdade é que não se tem tem visto isso muito nos últimos tempos o jogo acaba e, e parece que eles têm medo dos adeptos do Benfica e querem logo ir para o balneário e, mas pode ser que momentos como estes, em que vemos uma grande união entre plantel e jogadores, é, sentimos que, que, que ganhamos força e que o Benfica fica maior. É, e para mim, um dos maiores exemplos disso foi o Benfica do Bornelage de 18-19, em que estamos metade da época completamente desligados do plantel e depois o mesmo grupo de jogadores consegue dar a volta à situação. e, 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 e Esses últimos seis meses foram de uma união gigante entre plantel e. E, e jogadores, e, e acho que o Brunelage nessa altura contribuiu muito para isso, através até do discurso uh, que ele tinha, que era muito virado para ganhar os adeptos e, Duarte, e acho que e tem faltado desculpa, um interrup-
0: bocado isso é interessante estás a dizer, porque isso, isso, isso leva-me agora a pensar aqui uma pergunta para fazer ao Duarte, que é tu és mais a teoria que ou seja, como o Menezes estava a dizer a equipa é que tem que fazer com que nós possamos uh, Puxemos mais, e ou seja, o futebol que nós jogamos, a, a atitude que tem é, é, é que vai refletir isso, ou que nós é que nós adeptos é que temos de ter uma atitude mais proativa de não a primeira coisa de estar a toalha abaixo e dizer: pronto, estes gajos não merecem, estes gajos têm que correr mais pelo Benfica, etc. O que é que, que, que achas?
1: Pai, não te consigo ou seja, dar assim uma resposta direta de dizer é, é A ou é B. Eu acho que é muito uma relação mútua, ou seja, Acho que obviamente quando a equipa está a jogar bem qualquer adepto gosta e portanto é mais fácil ir ao estádio e, e puxar pela equipa e cantar. Uh, mas que os adeptos também nós temos o nosso papel e temos que saber que há momentos em que é preciso puxar pela equipa uh, e que precisamos de, não é ao mínimo desaire ao mínimo contratempo ao mínimo gol sofrido na luz que o estádio caia, como tem caído e como cai muitas vezes infelizmente é em silêncio e parece que estamos ali a ver um, um filme de horrível e que só queremos que aquilo acabe e que chegue ao fim. Portanto, acho que pá, tem que ser um, uma coisa muito uh, mútua, no sentido de quer a equipa, obviamente, como o Menezes dizia, tem que jogar para os adeptos, porque no final do dia é isso que o futebol se deve traduzir. Pá, os gajos estão lá para nos... Para, aquilo é, um, é um, uma coisa para nós que vemos o jogo e que, que queremos que a equipa ganhe. Um, mas também pá, os adeptos têm que perceber que se menos em que a equipa está apertada, se menos em que a equipa precisa de apoio, Uh, é, nós temos que aparecer e temos que claro. fazer a nossa Eu parte seja, seja, e isto, atenção seja dentro do estádio mas também às vezes fora do estádio naquelas recessões e na que infelizmente hoje em dia é cada vez mais difícil porque parece que uma pessoa vestida com o cascal do Benfica é quase um assassino na rua, <risos> na, nem, não pode se quer estar perto da, da rotunda Cosme Damião, vá-se lá saber que nós vamos, os benfiquistas, a receber o nosso autocarro. Vamos fazer alguma coisa a alguém. Mas, mas isso também é importante. E mesmo quando a equipa às vezes pá, vem de um jogo menos, menos bem conseguido, mas atinge o objetivo ou, ou naquelas deslocações como foi este ano nos Açores, pá, vem malta que lá vai. E os jogadores querem essa mal- É importante essa malta ir. E também é importante a equipa, os jogadores, a direção, a equipa técnica, perceber, pá, os estão a fazer um esforço, estão a deslocar-se, como nós fazemos e como muitos benfiquistas fazem, claro. muitas mais vezes que nós, mas pá, estamos a fazer um esforço, sai do nosso dinheiro, do nosso tempo e pede-se mais do que aquelas palminhas e a make up e voltar para fora.
0: Não, porque então, uma coisa, ou seja, eu às vezes fala-se que nós depois eu acho que vamos falar disto mais à frente em outros programas das nossas idas a assembleias Gerais e conversas com com o presidente do clube que uma vez nos respondeu que, ou seja, na luz isso é mais difícil e eu entendi o argumento porque o estádio é enorme e portanto ele tenta ficar ali mais no meio. Agora, nos jogos fora, então especialmente pelo esforço da malta, ou seja, quando vais a um jogo fora gastas dinheiro em deslocação, em bilhete, em
2: Comida, imediatos que
0: não são nada caros. Imediatos que não são nada Exato. Sim. Pronto. Uh, portanto, ali é que se aproximam equipas e, e, e todos, como já falámos hoje algumas vezes, aquela aura do Benfica quando, está, quando há aquela união entre, entre adeptos e, e equipa. E, portanto, tem que haver claramente essa, essa vontade de aproximar, pá, de, não há mal nenhum. Como viram, o Otamendi tocou num adepto e não tem nenhum tipo de problema de saúde. Sim, pelo não, menos. Aquilo é que, agora... que faz
2: parte do futebol. Até agora,
0: Otamendi abraçou um, um adepto e continua bem de saúde, então, acho que não, não há nenhum problema nesse aspecto. E, portanto, pronto, no fundo, é isso que nós pedimos. Acho que não somos nenhumos marginais e nenhum lunáticos em, em, em pedir isto. Mas, mas olha, acho, acho que isto depois vai dar para. Vamos falar disto muitas vezes. É, dá pano para mangas. Dá pano para mangas. E, portanto, vamos passar é. aqui para, para a nossa última rúbrica, que também queremos apresentar aqui à malta, que se chama Jogo da Memória. Quase que nós trazemos um, um jogo, todos os programas. Uh, vamos tentar associar a algum dos jogos que, que estamos aqui a comentar e, e das semanas, mas às vezes pode não acontecer, mas neste caso lembrámos-nos aqui. Ou neste caso lembrei-me aqui do. E vou-vos fazer depois umas perguntas. Do Benfica Gil Vicente. Porquê? De 13-14, exatamente. 2-1. Posso para o jogo Benfica. Porque foi o último jogo assim que, que eu me lembro de memória. Atenção, posso estar aqui a falhar. Que o Benfica deu a reviravolta com dois golos nos descontos. E portanto, vamos aqui puxar pelas, pelas memórias benfiquistas. E eu vou-vos fazer aqui uma pergunta. O que fazer aqui Eu tenho três perguntas, portanto podemos fazer aqui um género de um joguinho Posso começar aqui pelo Pelo meu amigo Duarte E portanto vai, numa, vai numa, num Registro de eu faço a pergunta Se tu falhares Eu passo ao momentos E portanto a primeira Menezes. peço desculpa Mas é, é talvez a mais difícil é, Já me estás a lixar É, mas pronto Quem é que era o ponta de lança titular da Gil Vicente nesta partida? É
2: pá Epá.
1: Olha, eu vou dizer, eu vou dizer um que eu sei que jogou. Tá, pá, não, mas quase posso só dar uma pista antes? Não, eu, então deixa-me, deixa-me, Diz deixa-me isto, só está. dizer, eu, eu acho que, que que este jogador jogou no, no Gil Vicente, tenho quase certeza, e vou dizer que, pá, não sei, não, dá-me a primeira pista e depois
0: eu, eu posso eu... dizer que não sei se esta pista vai ser muito fácil, que é um jogador que nesta época tem mais do que, ah, vou dizer assim, tem mais do que 3 golos no campeonato. Ah, joga na nossa liga, então joga na nossa liga. E quando eu disse ah, joga, joga, joga. Ui. E, e quando eu vos disse, é vocês vão ficar tipo aí. Como é que é possível? Epa. É daqueles gajos. É,
1: então, calma aí, uh... eu posso dizer então o que é que eu estava a pensar? Acho que não vou escalar Estava a pensar em, em o Vieira. Eu também estava a pensar oh, nesse. Não. Se, não, se não estão em erro, jogou no Gil Vicente, acho que não. Jogou, e jogou, ainda foi não? Jogou para o jogou, Benfica, jogou. não vai? Jogou, 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 jogou. E fez parte jogou, do Benfica. Ele não jogou viu, para o
0: Benfica. Acho que fez formação mas no Benfica. Jogou. Fez, ó. Ah, ou... Teve na uma equipa B com o Miguel Rosa pá, e assim, aqueles que lá Mas então, mas, então não, não sabes, Menezes, fazes ideia ou não? Uh... Isto é lendário. Isto, eu, pai, eu, quando, eu quando vi isto, fiquei tipo, pronto, não, fazia. É pá. Quem estiver a ouvir,
1: que vá pensando também deixa pensar Bem, é quem é que pode ser quem é que pode ser
2: então
0: posso...
2: aqui a olhar não, para, o, não posso... para a nossa tabela classificativa só a ver as equipas a ver se me lembro dos avançados
0: não posso estar aqui não posso estar aqui a dar outra pista se não ficas em vantagem mas é
1: pá mas oh, Chastro, não nos vais levar ao fim com zero
0: zero certas não 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 acho que não <risos> esta aqui é mais difícil acho que não ok querem que eu diga a resposta
2: De lá não sei também não estou a chegar Paulinho do Sporting. Não é ser. nada.
0: Paulinho. Promete.
2: O avançado do o Paulo mas, mas quem é que marca o gol? O gol não é tipo o Maxi é... que faz um atraso. Yeah, não é, é Diogo Viana. Diogo Viana. Se me tivesses perguntado essa, eu acho que ia saber. Pá, de memória. Diogo Viana. Eu sei o
1: lance, não me lembrava quando. Maxi Pereira faz mesmo. Um atraso, muito mal. Quer dizer, Maxi Pereira, não. Um jogador que jogou ali na lateral direita durante dois anos
0: depois decidiu então, não renovar ah, o contrato então estamos, estamos a 10, mas eu vou, eu vou para o Menezes eu vou dizer o 11 do Benfica e, e não vou dizer dois jogadores e tu vais ter que me dizer quem é que são os dois em falta ok? ok, okay.
2: então
0: vá o treinador era Mister Jorge Jesus para quem, para quem se quiser lembrar e portanto temos no 11 Artur Moraes, Maxi Pereira, Luizão Garay depois há um que falta Nemanha Matich, Enzo Pérez Gaetan, outro que falta Lima e Rodrigo quem é que são os dois jogadores em falta? Portanto temos aqui um lateral esquerdo e um extremo
2: e um extremo, tu disseste o Gaitan não é? Falta o extremo direito? Eu disse o Gaetan, falta o outro e depois okay, tá bem. há dois jogadores que, ok, que o terceiro da esquerda nessa época era o Siqueira não sei se nesse mas jogo, é, jogo é, ou é é
0: que... eu espero que eu estou a pedir titular é pode ser que é um
2: porque falamos, é aqui... A... falamos aqui de uma <risos> de uma segunda jornada do campeonato. Esta é, assim. é daquelas que pode ser o Silvio. Estás a ver a jogar um bocadinho assim? Ou o André okay, Almeida. Ok, então bloqueias. Eu... Vamos vais ter que bloquear aqui em, em 10 segundinhos. Ok, vou, vou bloquear Siqueira porque era o titular dessa época. Eu não me lembro em concreto se chegou, se chegou ou não o titular nesse jogo. Mas vou bloquear claro. Siqueira. E depois? E depois né? à direita... Yeah. Epá, este gajo era capaz de ele era capaz de ter jogado para aí Ruben Rubén Amorim e por ser é que o Chá está a escolher agora é este, mas eu vou dizer eu vou eu, eu a dizer salvo eu, eu sei
0: tanto. que a assistência okay.
2: para o golo do Lima é o Soleimani que entra, eu acho que o Soleimani não joga de início um... certo, certo
0: mas não o Vídeo Sítios não joga
2: disso. de início, o Marcovides <risos> também entra eu acho que é, é salvo, vou voquear se quer ir é salvo ok, então,
0: então eu digo que tens uma resposta Meio ponto. certa Duarte, Meio ponto. queres me dizer eu acho que tu sabes, estou a sentir
1: não, imagina, eu, do que eu me lembro de assim, de memória, uh, sem ter pesquisado, é que o Siqueira só chega mais tarde. É verdade. E ah, que é, nós tá começámos bem. a época com o Bruno Cortes. Agora, eu lembro-me que nós vamos à Madeira e que o gajo faz uma exibição miserável. <risos> foi manifestação. Com o branco e preto. Pá, que nem sei se não foi o Derley ou assim que nos mete um gol, perdemos a dois. Mas eu portanto eu diria Bruno Cortes Bruno Cortes e Sálvio
0: também bloqueia Sálvio Chal... Bruno
1: Cortes e Sálvio, sim
0: então temos aqui um a 0 para Duarte Amaral que Muito era Bruno Cortes a titular foi Bruno Cortes a titular não, não.
1: mas calma mas o Sálvio é, já é dado faz meio-meio posso fazer
0: não, acho que, acho que vai vou ter que destacar aqui não é? então se estás então, duas eu... destaca, destaca, destaca pronto, então temos aqui então vamos à última pergunta que é Pá, acho que se calhar isto é fácil, não sei Uh, mas Duarte quem é que era o número 10 do Benfica nessa época? Não, isso é o Juricídio. é brinde é, aqui, é a dar canjas
1: aqui, dá dar pontos pá, grátis é... não, mas pá, o Jurisicis infelizmente marca-nos por mais um, um 10 que não tinha qualidade sequer para envergar Sim. a camisola do Benfica, quanto mais a 10
2: foi... eu tenho uma teoria que é era... o Benfica tem um 10 bom e depois um 10 mau nos últimos 10 anos tem sido sempre assim, por tipo, termos alternado. É o Valdesmit é bom ou mau? É mau. A mim marcou. Para mim é mau. Não, estou a gostar, não é mau. Sim, para mim é mau. É mau. Quem é que é o
0: 10 este ano? Desculpem lá, agora não me estou a lembrar. É o Coque de é, é o Coque de Sul, por exemplo. Portanto, um o Coque de teoricamente é bom. O ano passado não tivemos... Por causa de Schellen. Por
1: causa de Schellen. Por causa de Schellen.
0: Por causa de Schellen. Exatamente. Então temos aqui uma vitória para Duarte Amaral aqui no primeiro desafio da temporada. Fico feliz.
1: Pá, fico feliz que acompanhem mais e que vejam mais vitórias minhas. Espero eu.
0: Olhem, então temos aqui esta rubrica do, do Joguinho da Memória e vamos continuar com isto. E agora, queremos um bocado... Eh, pronto, só aqui falar-vos mais um bocadinho do projeto e explicar aqui umas coisas. Nós Quando vocês ouvirem isto, espero que já, já termos a nossa conta de, de Twitter... E basicamente o que é que nós queremos fazer? É acrescentar aqui uma rubricazinha final onde através do Twitter ou depois também acho que através do mesmo do próprio Twitter do Benfica Independente mas nós vamos criar um Twitter específico do, do podcast de, para mandarem-nos perguntas e nós no final do programa respondemos aqui umas perguntinhas da malta e, e é esta a nossa ideia. Não sei o que é que, o que, é que querem dizer a malta aqui para para terminarmos aqui o episódio número zero do nosso,
1: Sim, do nosso o grande o piloto
2: o episódio, o episódio piloto, piloto exatamente.
1: pá, eu queria só deix- deixar uma mensagem à, à malta que nos vá, vá ouvir pá, que sintam-se livres de dar a vossa opinião quer seja na página de Twitter que iremos criar ou já teremos criada quando isto sair uh, quer na página do EFIG independente acho que são projetos destes que também trazem assim um acréscimo ao clube, infelizmente Pá, nós vemos uma comunicação um bocadinho às vezes fechada portanto acho que é por aqui que se calhar às vezes podemos acrescentar mais pá, nós também somos malta que vai às assembleias gerais que vai aos jogos e tudo isso portanto pá, contem connosco para também uh, falarmos um bocadinho mais do Benfica e discutimos alguns temas que às vezes possam passar assim ao lado ou que, que não sejam discutidos aí no, nos restantes podcasts que
2: existem e acima de tudo, viva o Benfica Exatamente.
0: Então malta, vemos nos daqui a duas semanas, esperemos que ainda na liderança e com mais boas histórias para contar. Um abraço a todos e viva o jovem fim.